0: Hola, te doy la bienvenida a Espacio Cripto, el podcast de nuestra comunidad en el que aprendemos sobre Cripto y Web3 directamente de las personas que están construyendo la industria. Yo soy Abraham Cubos, estoy aquí con mi gran amigo Lalo Cripto y hoy entrevistamos a Martín Carrica. Martín Carrica es co-founder de Mountain Protocol y antes de trabajar y empezar Mountain, fue Management Consulting en McKinsey un par de años. También fue Product Manager en Silo y Product Manager en Rappi. Martín tiene mucha experiencia en banking y está sacando Mountain Protocol. Vamos a explicar mucho de qué es. Básicamente es un stablecoin que te paga rendimiento. ¿Y cómo logra eso? En lugar de tener cash y cash equivalents como le llama USDC... Tiene bonos del gobierno que tienen la tasa libre de riesgo que ahorita es el 5%. Lalo, creo que es uno de los episodios más emocionantes que hemos grabado en mucho tiempo. ¿Cómo
1: lo viste? A mí me gusta. Me gusta mucho este protocolo porque justamente lo que mencionabas. Invierten en bonos de tesorería de Estados Unidos a corto plazo, dos meses máximo y generan un rendimiento. Y sabemos que Circle y Tether hacen algo muy parecido, pero el... Interese lo que dan ellos. Y aquí es como tú tomas una parte. 5% que al día de hoy que estamos grabando a eso está. Cosa que es súper interesante. Y algo que me gusta mucho y lo que tocamos en el episodio. Es que también estos son productos Web3 2023. Cosa que pues sabemos que USDT es de las stablecoins más viejas. Y hasta Martín nos contó que como no han hecho unas actualizaciones... ...sigue siendo más caro transferir USDT... ...que otros tokens... ...por el tema del gas, etcétera... ...entonces creo que estamos viendo productos muy 2023... ...obviamente esto es un producto que... ...también está regulado... ...pero es importante mencionar a toda la gente que nos escucha... ...que es un producto muy nuevo... ...tiene 3 millones de market cap... ...así que también es, es tirar un producto muy muy nuevo... ...que se nos hace súper interesante... ...y que también hay que tener la, la madurez... ...de entender el riesgo de un producto nuevo... ...que también es... Muy interesante para nosotros y que nos emociona un montón.
0: Claro, creo que una de las cosas que más me, me gustó del episodio es que Martín es una persona super versada en temas macroeconómicos. O sea, nos contó muy de una forma muy simple qué es la tasa libre de riesgo de los Estados Unidos. También nos contó cómo puede lograr este producto U USDM con un modelo de securities muy... O, bueno, no es un security, pero con un modelo de activos muy similar al efectivo, donde, por ejemplo, Lalo, yo te doy 500 pesos o 50 dólares y tú se los pagas a tu mamá, tu mamá se los paga al taquero, el taquero, el panadero, el panadero compra algo y al final la persona que tiene el último billete regresa al banco y lo deposita y en ese momento pasa el KYC. Este es un modelo muy diferente de cómo se puede, de por qué se pueden hacer ...permissionless, eh, activos permissionless... ...o sea que no es necesario que haya un intermediario... dileando con todas estas transacciones... ...y también otra cosa bien interesante... Y no sé, a mí me encanta que... ...pues es un proyecto latino... ...Martín es argentino... ...y creo que el mercado argentino es... ...pues... ...justo platicábamos que si estuviera... ...si hubiera una matriz de avance tecnológico... ...y como adopción tecnológica y como distrés económico, o sea, ¿qué tan, qué tan desfavorable es su situación macroeconómica por inflación y otros temas, Argentina estaría arriba y a la derecha, ¿sabes? Es un país con muchísima adopción y que tiene muchísimos problemas. Tú, tú estando allá te das cuenta como los retos que hay para sobrevivir simplemente, o sea, inflación de más del
1: 100%. Sí, la verdad es que esto es un producto muy lógico, porque... Así funcionan ya las Coins. Circle invierte en sus bonos de tesorería... ...a corto plazo... ...Tether igual... ...Mountain Protocol no hace algo distinto... ...pero más bien... ...Estilo Lido reparte las utilidades... ...y reparte el yield. Entonces tú no necesitas hacer nada... ...para recibir ese 5% anual... ...sino día con día tú vas a ver tu balance... ...incrementando... ...y eso también es muy emocionante... ...porque al final... ...es más fácil utilizar estos productos... Que meter un pool de liquidez en Uniswap. Que necesitas ya un conocimiento un poco mayor. Para saber cómo generar un rendimiento. Y aquí es únicamente holdear USDM. Y te van a tocar es, ese, ese rendimiento libre de riesgo. Y también estar en un stablecoin. Estás evitando la volatilidad del ecosistema cripto. Aquí el, claro. de los pocos riesgos que hay. Es un riesgo de smart contracts. Que es prácticamente el riesgo que cualquier cripto conlleva. Y tienes un protocolo con todo, todo el tema regulado, hablamos de licencias, tienen sus fondos en JP Morgan, no son bancos extraños en las Maldivas, ¿sabes? Ahí es como JP Morgan, el banco más importante del mundo, está respaldando los bonos de tesorería de Mountain Protocol. Entonces, a mí, al menos, como usuario cripto muy precavido, pues, muy, muy precavido que ha sido hackeado múltiples veces, a mí me es uno de mis... Preocupaciones número uno, así que eso era muy importante para mí y creo que es algo que tocamos.
0: Claro, y también algo importante es que, a ver, Mountain Protocol pinta bien. Creo que el equipo tiene la experiencia, también tiene backers súper importantes. Y al final de cuentas, lo que nosotros te decimos es, no vayas y busques comprar eh, USDM hoy. Tiene una capitalización de 3 millones de, de dólares. O sea, es súper pequeña. Lo importante es entender el concepto de la siguiente fase de los stablecoins. El inicio del stablecoin era tener cash on-chain. O sea, tener efectivo on-chain. Que eso es USDC. La siguiente evolución es esto. Ya sea mounting protocol, o sea lo que sea. Pero tener un activo que te pague rendimientos. Porque ese rendimiento ya lo está haciendo alguien más. Es como como Jeff Bezos decía, como tu ganancia es mi oportunidad, nos da unos datos ahí, Martín, de que Tether hace una cantidad de dinero brutal, ahí escuchen el episodio para escuchar el, el dato específicamente, pero simplemente Tether hace más dinero que Ethereum, la red, y ese dinero se lo embolsan, no se lo regresan a los usuarios. Entonces, esta siguiente evolución, sin duda alguna, es algo que va a tener un impacto súper profundo en la industria, y pues bueno, creo que... Yo estoy muy emocionado por este, este producto Creo que entender este concepto Es algo que nos puede ayudar Para el siguiente bull market Creo que también es una gran narrativa Como lo estamos poniendo en el newsletter En Voyager, las narrativas del siguiente bull market eh, El sistema macroeconómico Y los bonos on chain Sin duda es algo súper importante Y pues bueno Vamos al episodio con Martín Y antes,
1: escuchemos un anuncio De nuestros patrocinadores
0: Entra a la comunidad de Espacio Cripto en Telegram o ve a
1: Optimism.io para conocer más. Este episodio es patrocinado por Giro, tu portal seguro, sencillo y entendible en la Web3. Giro es una wallet de custodia propia para acceder a todo el potencial de Web3 con integración directa a DeFi y bajos costos de transacción. Giro justamente es una wallet creada para el ecosistema latinoamericano en donde el equipo de Espacio Cripto también está trabajando en ella. Puedes ir a giro.cool y registrarte en el waitlist para ser de las primeras personas en probar esta wallet que estamos construyendo con muchísimo gusto para todo el ecosistema de Latam. Así que te repito, ve a giro.cool, Giro se escribe h i r -O, .cool -O, o l, así puedes ir a tu navegador, también la liga está en la descripción del programa y regístrate para que seas de las primeras personas en probarlo. Martín, bienvenido a Espacio Cripto. Estamos muy emocionados por estar por acá y como platicamos en el intro, pues qué orgullo tener un latino haciendo proyectos tan interesantes. Así que, Martín, cuéntanos un poco sobre Mountain Protocol. ¿Quién es Martín? ¿Cuándo entraste al ecosistema? Danos un poco de contexto sobre ti.
2: Perfecto, chicos. Primero, muchas gracias por, por tenerme. Eh, yo soy argentino y como ya sabrán, nuestra economía hace... Más de, más de 10 años que está con muchas restricciones para, para poder acceder a moneda extranjera y el peso de tiene inflación gigante. Y yo mi primer salario de pasante, eh, no, el peso tenía una inflación en ese momento, no me acuerdo si era el 50%, que ahora sería baja, ¿no? Hoy está más del 100. Eh, pero el eh, 50% es mucho, se siente. Eh, y para comprar moneda extranjera no se podían comprar dólares y era mucho más fácil para nosotros comprar Bitcoin y de hecho, nos juntamos con, con mis amigos, viste todos los que estábamos trabajando y nos turnábamos a ver quién iba a comprar Bitcoin y comprábamos básicamente un P2P con mineros. Entonces, eh, había algún minero que lo encontrábamos en, no sé, en algún chat y te sentabas, te ibas coordinadas en un McDonald's y almorzabas junto y hacías la transacción y después esperabas dos bloques a que se confirme y ahí cada uno se iba, intercambiaba solamente la bolsa de. de de pesos. Así que nada, esa fue mi introducción, ¿no? Fue cómo hacer para poder protegerse de la, de la inflación local. Y era mucho más fácil para nosotros acceder a Bitcoin. Y Bitcoin, por más, más allá de su volatilidad, perdía mucho menos valor que el peso. Entonces, eh, era, era un muy buen hedge para la inflación. Yo después seguí mi carrera en la parte bancaria. Eh, en, trabajé ocho años en, en instituciones que captan depósitos y prestan, o sea el banco tradicional, no el banco Wall Street que hace eh, investment banking y ahí trabajé la primera mitad de mi carrera en riesgo, en cómo hacer bancos que no quiebren y después también con bancos que sí quebraron cómo los los traes, eh, los resucitas o qué haces con esos bancos, entonces los bancos centrales nos contrataban y íbamos a hacer ese trabajo y después la segunda parte de mi carrera ya con esa visión de riesgo creando nuevos productos y uno de esos productos fue un High Yield Checking Account en Estados Unidos, que es una cuenta que básicamente depositas dólares y te da interés por esos dólares cerca de la tasa libre de riesgo de, de, de la Fed. Y ese producto para mí era obvio. Yo les lo contado a todos mis amigos. Ya deberían tener plata acá. Y en cripto nunca fue necesario porque siempre en cripto eh, nuestra necesidad de leverage, viste de, 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 de comprar más BTC y tomar eso, siempre hizo que las tasas en cripto fueran más altas que en el mundo tradicional. Hasta Luna. El año pasado, con el colapso de Luna, las tasas en cripto se fueron a 50 BIPs, o sea, medio por ciento, mientras que la tasa libre de riesgo estaba en un Y medio. Y para mí era obvio que deberíamos conectarlas. Y bueno, acá estamos un año más tarde. En regulación de por medio, que creo que vamos a hablar. El producto está, está listo. Entonces, cualquier persona del mundo hoy va a poder acceder a la tasa libre de riesgo eh, en dólares, por lo menos, eh, vía cripto.
0: Martín. Como dije en el intro... ...yo estoy muy emocionado por este episodio... ...porque creo que es uno de los... ...productos... Que, ...que... va a traer... ...una fuerza narrativa... ...durísima... ...durante el siguiente mercado... ...o durante el siguiente ciclo de mercado... ...y me da... ...mucho gusto y mucho orgullo... ...y hasta es un poco obvio... ...que un argentino lo haga... ...porque... ...puede que sean uno de los países... ...que tiene mayor avance tecnológico... ...y como que esa... ...esa matriz de avance tecnológico... ...y sufrimiento... ...o economical distress, por así decirlo... ...Argentina está ahí arriba a la derecha... ...entonces como que hace mucho sentido que... que una persona de, de Argentina desarrolle este producto... ...y me encantaría entrar un poco en detalle que nos expliques... ...esto que le llamaste la tasa libre de riesgo... ...porque últimamente en Macro se habla mucho de... ...la tasa de interés de la Fed... ...y todo el mundo ve los memes de Jerome Powell y Janet Yellen... ...y de repente... Sí, exacto. La impresora de dinero. Y de repente vemos a alguien que es como muy crypto-native y tenemos el staking yield de Ether. Entonces, cuéntanos un poco de este concepto de la tasa libre de riesgo y por qué en cripto se rompió. O sea, ¿por qué era más barato pedir dinero en, no sé, compound y podías pedir dinero ahí, meterlo en treasuries y hacer eso
2: infinitamente, ¿sabes? Uh -huh. Sí. Bueno, eh, la, la tasa libre de riesgo es un concepto que es... Si vos tenés un activo y tenés alguien que emite ese activo, el que emite ese activo y básicamente no tiene riesgo de default, eh, eso se considera tasa libre de riesgo. Entonces, para la gente que está en cripto, lo más cercano es el staking yield de, de Ether. Entonces, la tasa libre de riesgo de Ether hoy estará en 3,5 más o menos, porque vos, eh, ese Ether sale de la fuente que crea Ethereum mismo, que es, que es el Bitcoin Chain. Eh, entonces, ese 3,5 vos no tenés que hacer nada, y, y va a salir ese, ese 3,5. ¿no? Entonces ese 3,5 no tiene riesgo de default. Cualquier cosa que esté arriba de ese 3,5 o encontraste alfa o tomaste riesgo. ¿no? Eh, en pesos, por ejemplo, vos le puedes prestar pesos al gobierno argentino. El gobierno argentino siempre puede imprimir más pesos y te puede volver a repagar esa deuda. La tasa de libre riesgo de pesos está más o menos en 110% hoy, si vos le prestás eh, dinero al gobierno argentino. Wow. En, en Brasil, el real... Está más o menos 13. Yo en México creo que están más o menos 10 los están CETES, 12. ¿No? Sí, sí. Por en, ahí. En Estados Unidos sí, esta tasa es 5. 12, perfecto. Entonces, cada activo tiene su propia tasa libre de riesgo. Muchas veces, a mí me pasa que hablo con gente y me dice, en un momento la tasa libre de riesgo de Ethereum y la del dólar están las 2 al 5. Entonces la gente decía, ¿pero por qué usaría la de dólar si tengo la de Ethereum? Y es tipo, son activos diferentes. yo si claro. nunca compararías el dólar con el peso, o sea, el 5 con el 100, ¿no? Entonces, sí, sí, eh, no. cada activo tiene su propia tasa libre de riesgo, donde vos tomás ese, esa tasa de interés, pero también el riesgo de la moneda que estás usando. ¿no? Que cuando lo pensás como peso argentino es muy, muy claro ese, ese riesgo, ¿no? Eh, y el riesgo es a nivel de inflación. Entonces, la tasa libre de riesgo de dólar es la tasa que paga el gobierno de Estados Unidos como intereses sobre la moneda que ellos mismos imprimen. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que ese pago defaulté? Nunca es cero. Porque siempre pueden elegir defoltear, pero siempre tienen la opción de imprimir. Y lo más normal es que los gobiernos, en vez de defoltear, decían imprimir. Porque es un poquito más de inflación versus yo fui el presidente que defolteó en la deuda, que nadie quiere ser. Entonces, claro. históricamente lo que ves es que si vos podés no defoltear e imprimir, siempre vas a imprimir. Eh, entonces, por eso se llama la tasa libre de riesgo y siempre se usan comillas, porque todo tiene riesgo, ¿no?
1: Sí, claro. O sea, el riesgo es que el gobierno quede en default. ¿no? Y, que, y que tenga esa pérdida y que no te pueda pagar. Pero bueno, sabemos uh -huh. que es mucho más libre de riesgo invertir en un gobierno que invertir en cripto o invertir en acciones.
2: Por eso es la tasa sí. de riesgo, ¿no? Exacto. Y el gobierno es muy poco probable que decida no pagar, ¿no? Eh, siempre, va, siempre va a preferir imprimir un poco más y generar un poquito más de inflación que no pagar. Siempre también en comillas. Pero bueno, ese es el riesgo que estás tomando. Y lo otro que... que que es importante considerar es, cuando vos pensás en la tasa libre de riesgo del dólar, en particular, por el hecho de que es tan sistemático, uno está tomando ese riesgo, tengas USDM, USDC, depósitos bancarios, insurance, no importa qué hagas, si respiras, estás tomando la tasa libre de riesgo, el riesgo de Estados Unidos. Porque la, la aseguradora que te podría asegurar algo tiene bonos que si colapsan esa aseguradora colapsa no te puede pagar. Eh, si vos vivís en un país, ese país muy probablemente tenga bonos de, la, de, de Estados Unidos. Si quiebra, tu banco central también quiebra, muy probablemente. Entonces, es un riesgo tan sistemático el de dólar en particular que uno casi que por, por existir lo está tomando. ¿viste? Sí, completamente.
0: creo que esto que mencionas como que me, me genera mucho fuego porque es una oportunidad inmensa. Lo que tú estás diciendo es que cualquier persona que tenga dólares está tomando el riesgo, pero no todos están tomando el rendimiento que conlleva ese riesgo. O sea, y eso es...
2: Sí, en, en banca esto es un fenómeno conocido, ¿no? Uno tiene eh, dos tipos de, de clientes, tenés el, el, el cliente sofisticado, que es el private banking o la, o la corporación, que tienen un treasury manager, que siempre están buscando optimizar en el margen y están accediendo a esa tasa libre de riesgo. De hecho, los más sofisticados eh, toman riesgo de, 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 de duración, ¿no? Entonces colocan tasas eh, a plazo fijo a un mes, dos meses, tres meses, un año, etcétera. Y después tenés el resto de los mortales, que es lo que se llama el dinero tonto, que es uh -huh. vos, yo, mi abuela, eh, las compañías chicas, ¿viste? La, las pymes, eh, que la mayoría de esa gente cobra cero. Y en Estados Unidos mucha gente cobra cero. En, en el resto del mundo la mayoría cobra cero. Pero no solo en dólares. Si vos vas a Argentina con inflación del 100, los bancos te pagan cero. Entonces, este tema de, de no compartir la tasa libre de riesgo no es solamente real en dólares y no es solamente real porque la tasa del dólar no es tan alta, sino es sistemático porque los bancos son muy buenos en proteger ese interés y capturarlo ellos. Y obviamente, si vos puedes prestar al 100 y pagar cero, tu margen es gigante. ¿no? En, en, en dólares, si vos podés prestar al 5 y, y pagar cero, por eso es que vemos que Tether y cerca le están imprimiendo tanto dinero. Para sí, contexto. Locura. Para contexto, Tether está haciendo más o menos 4 billones de dólares al año. Eso es wow. todo el gas que se paga en Ethereum, cada transacción que cada, una perso cada persona hace. Sumas eso y lo multiplicas por 4 y eso es lo que está generando Tether de profit. No de revenues, de profit. Entonces, Justamente
1: en Espacio Cripto hicimos un, un análisis y entre Tether y Circle, tienen más invertido en bonos de la tesorería de Estados Unidos que gobiernos como el de México. Como el de... Sí. Si juntas el de Tether y el de Circle, tienen más bonos de tesorería de Estados Unidos que Alemania. Son países, potencias mundiales, en donde estas empresas ya son demasiado grandes y están invirtiendo muchísimo dinero sí. en tesorería.
2: Lo otro que es loco es que si vos decís, bueno, saquemos Ethereum y pensemos en todo DeFi, ¿no? sumas Uniswap, sumas SushiSwap, sumas eh, no sé, eh, todos los protocolos Curve, ave sumas todos juntos, no llegan a Circle el revenue que hacen <risas> y Circle hace tres, cuatro veces menos que Tether entonces todo lo que a nosotros nos gusta al final es un costo escondido y por eso nadie lo ve, pero todos estamos pagando 5% cada vez que estás holdeando algo que no te está pagando el 5, si tenés un stablecoin como IOSDC, IOSDT eh, no, no, no te lo paga y si tenés un, deposit, un billete en tu bolsillo tampoco te está pagando o un depósito bancario tampoco te está pagando. Entonces la, la tesis atrás de USDM y de Mountain Protocol es cómo hacemos lo más fácil posible que cualquier persona del mundo cobre la tasa libre de riesgo, en nuestro caso para dólar y hay otra gente que lo está haciendo para otras monedas. ¿no? Entonces yo creo que en un par de años vamos a mirar atrás y decir qué ridículo que antes teníamos monedas al cero que nos estaban robando y nosotros no teníamos forma de, 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 de acceder a esto. Y vas a mirar a gente que está al cero y vas a decir, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿No? <risa> eh, nada, es la transición que va a pasar y yo creo que va a pasar mucho más rápido de lo que la gente piensa. Eh, porque, nada, tipo, está pasando en euro, está pasando en, en, en real brasilero, está pasando en pesos, en, en peso, peso argentino, peso colombiano, pronto peso mexicano. O sea, se vienen eh, en, en, todos los, en todas las monedas grandes.
1: Es una locura esto que mencionabas Martín Porque no sé si te acuerdas Abraham Que así como dice Martín que todos los bancos Hacen muy buen trabajo en de defender la tasa En México si invertías 10 mil pesos El banco no te daba ninguna tasa de, de retorno Pero te daba unos sartenes O te daba la playera de la selección mexicana Y te decía Ten la playera de la selección mexicana Pero tienes que invertir 20 mil pesos en el banco Y no los puedes retirar en 6 meses Entonces pues de ahí sacaban... Justamente esto, y lo defendían súper bien, no sé si era igual en Argentina, pero en México
2: pasa todavía.
1: O sea, es tan absurdo es que defiendan esto
2: completamente. Sí. Y... Hacer la... Por cada <risas> millón de sí. dólares más o menos que tengas, estás pagando 130 dólares por día. Uh, wow, en ¿es... puro rendimiento. En puro rendimiento por día. Entonces, cuando vos pensás, bueno, mi costo de gas o mi costo transaccional en salir. Eh, es muy difícil que sea no racional no pasarte una moneda así o sea, si vos estás tienes que... tenés que pagar dale
0: no, 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 sí, o sea, es que lo que yo simplemente lo que veo es que hay dinero sobre la mesa ¿sabes? y que ese, ese dinero sobre la mesa, el punto es que como nadie no hay una forma de no había una forma de tomar ese dinero seguía estando sobre la mesa ¿A qué me refiero con que no había una forma de tomarlo? Ese dinero, específicamente la tasa libre de riesgo, lo toma Circle y Tether, porque si tú te vas a las... O sea, nosotros, la narrativa es, metes un dólar en una cuenta de banco y mintas un USDC, ¿no? Si tú ves, si tú lees las, no sé, términos y condiciones, o lo que sea donde venga que diga esto, dice que está invertido en cash y cash equivalents. Eso no quiere decir dinero sentado en un banco, esos son bonos de gobierno, eso quiere decir que Tether hace dinero y USDC hace dinero por invertir ese USDC que tú tienes, simplemente que lo reciben ellos en todo momento, ¿no? Totalmente. Ese rendimiento, ese 5%. Y,
2: exacto. Y lo van a defender a capa y espada. O sea, eh, prepárense por este año, estos próximos dos años, eh, entre ellos y el lobby bancario están muy alineados en defender y evitar que monedas como nuestra, como stake your como stake BRZ, todas estas monedas, eh, le den a los usuarios ese dinero y no al, 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 al como a Big Banks o, o eh, claro. big Oye, o sea, Martín, una, y hay como... Y yo creo que va, van a romper la población en do, dos grupos, ¿no? Los que quieren ese dinero y los que, no sé, se los compraron. Creo que hay dos partes importantes de esto. O sea, que el mercado,
0: o sea, típico framework de producto, ¿no? Eh, ...hay gente que lo quiere, sí, o sea, yo lo quiero, ¿sabes? Hoy yo lo compraría y sé que, o sea, yo soy una persona muy específica... ...pero creo que hay tanta demanda de dólares fuera de Estados Unidos... ...y mismo en Estados Unidos que es obvio que esto se necesita. Ah, un mecanismo en el cual yo lo compro y me reciben los rendimientos... ...que ahorita creo que no hemos explicado en detalle qué es el asset per se de USDM... ...entonces uh -huh. quisiera uh -huh. que nos explicaras eso. Entonces ya está esa parte del producto... La gente lo, lo, lo quiere, ¿no? Ahora, la otra cosa es ¿can we build it? O sea, podemos construirlo. ¿Por qué nadie había, ¿por qué nadie había hecho un USDM? Si quieres, primero cuéntanos qué es
2: USDM sí, y luego un, cómo en, lograron. En breve, qué es USDM, pero después ¿qué, qué toma construir esto y por qué. Les conté de Luna y recién estamos saliendo ahora, ¿no? Claro. Eh, USDM es un stablecoin, es un ERC20 que vos podés holdear muy parecido a eh, University 20 como sería USDC USDT o DAI y en el back tiene Cash Equivalence que Cash Equivalence es un término contable para decir mayormente bonos y eh, algunas otras cosas eh, igual que las otras stablecoins eh, igual que USDC o, o a mí me gustan mucho las monedas que están reguladas por el New York eh, Department of Financial Services que sería Paxos y Gemini eh, o sea que eso sería PYUSD el de Paypal USDP y GUSD, que también tienen eh, bonos de Estados Unidos de corto plazo. Corto plazo siendo menos de tres meses, en nuestro caso es menos de dos en promedio. Eh, entonces al final vos tenés un paquete de bonos que los rapeás y te sale un IRC20 del otro lado. Y ese IRC20, como hay colateral que colateraliza eso uno a uno, es creíble la promesa de que te lo vamos a redimir a uno. Eh, y ese es el, 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 el activo que vos tenés. Te da derecho a y mira uno. Y este IRC20 todos los días te sube la cantidad que vos tenés en tu billetera. La forma en la que hacemos eso para los nerds es igual que state teeth, Vos tenés el balance, el balance off en el smart contract. Y el balance off en lugar de ser una, un, un estado que se updatea en cada transfer, es una fórmula. Y esa fórmula tiene un estado que es la cantidad de shares por un multiplicador. Y nosotros básicamente todos los días cambiamos ese multiplicador un poquito, lo sube, y cuando tu meta más o cualquier servicio que uses para, para leer la cantidad, QRE al balance off, saca un valor un poco más grande de lo que era ayer. Entonces, automáticamente vos no tenés que hacer nada, recibís 100 y ves 100 mañana vas a tener 100.01 más o menos, y en un año vas a tener 105. Sin airdrop, sin staking, sin lending, no tenés que hacer nada y, y automáticamente... Eh, va a estar en tu, en tu wallet eso es como funciona eh, USDM en un, en un en un summary, o sea es lo que ya conoces, pero todos los días tenés más es me, el, el me, resumen. Eh,
0: me dio mucha risa porque si vean el video, que ya pueden ver el video de Espacio Crypto en Spotify mientras eh, Martín explicaba esto, la y yo estábamos viendo como el techo así de ok, es una fórmula, y ya entiendo, tengo que leer la documentación pero, o sea es muy inteligente la forma de resolver eso, porque como dices no hay un airdrop, por lo tanto, no hay pago de no gas fees. Eh, simplemente tampoco es una, un mecanismo como muchos que había en el 2016 de eh, Buy Back and Burn, que eso es un problema gigantesco. Simplemente uh -huh. utilizan la magia de las matemáticas y del blockchain y de los contratos inteligentes para ajustar la fórmula que a final de cuentas también, o sea, USDM Mountain Protocol... Es una empresa centralizada y está bien. Este es el, el modelo mental que siempre hablamos en Espacio Cripto de la resortera de la descentralización. La descentralización es un espectro y hay cosas que tienen que ser súper descentralizadas como Ethereum y hay cosas que está bien que tengan un poco más de descentralización para poder hacer este tipo de productos.
2: Para que se den una idea, hoy la transacción de pago de interés salió 36 centavos de dólar y afectó... Wow. Ya te digo cuántos holders, pero más o menos creo que son eh, más de 100 holders ya. Eh, ya te digo, 91 holders. Y ese precio es flat. O sea, podemos tener un millón de holders. No nos la inventamos, la inventó la Nosotros les copiamos, les robamos la idea nomás. Eh, trabajamos bastante cerca con ellos. Porque para nosotros USDM es el stake teeth del dólar. ¿no? Claro. Volviendo a tu tema de centralización. Eh, cualquier producto que toque un activo real y que por ende tenga una jurisdicción donde alguien, un gobierno puede ir y captar esos activos, es centralizado y si te dicen que no, te están mintiendo. La claro. centralización puede estar a nivel smart contract, donde vos podés blacklistear un activo, pero si vos no podés blacklistear un activo o lo que sea y necesitas cumplir por compliance, van a ir un nivel más abajo, van a decir vamos a blaclistear el puente entero o el contrato entero y si no vamos a ir contra las reservas que están offline. Entonces, si vos estás tokenizando un bono, una casa, eh, un, un receivable, lo que sea, eh, sos centralizado, porque el vector de ataque está en el activo real que tenés abajo. Entonces, ¿cuál es la ventaja de hacer un producto centralizado? Y ahora vamos a la regulación que, que, que nosotros estamos usando. Pero la ventaja de un producto centralizado como IODM o USDC es, tenés acceso a estos activos reales que te permiten, garantías muy fuertes porque el mecanismo de tengo un, un USDM, lo revimo por un dólar, es bien creíble porque del otro lado tengo un bono que es un callo equivalente. o sea lo puedo liquidar al toque el slippage es casi cero, puede ser el mercado más líquido del mundo y te doy un dólar ahora, el hecho de que sea con blockchain te permite es mucho más difícil de censurar porque la censura es pública entonces uh -huh. no hay forma, no sé, ayer a mí me bloquearon de mi Bank of America account nadie sabe eso cada vez que alguien blacklistea un address en USDC o en USDM, todo el mundo sabe. Entonces es más difícil hacer cosas raras por atrás de las cortinas. ¿no? Eh, y lo otro es, las reglas de juego están claras. Entonces vos sabés a qué te estás metiendo y, y cuáles son las cosas que van a pasar. Yendo a por qué nadie había hecho esto antes. Es muy difícil, o, o sea, cada día es más difícil lanzar nuevos productos centralizados cripto antes, cuando salió Tether, hacer un Permissionless Token era fácil porque nadie estaba atento al tema. Cuando salió Circle, tampoco tanto. Hoy la vara para que un banco quiera trabajar con vos es muy, muy alta. Y si vos no estás regulado, básicamente no tenés forma de hacerlo. Nosotros decidimos eh, estar, estar explícitamente regulados, porque hay gente que está con regulación bajo excepción, bajo, eh, con lo cual no tienen que estar regulados. O puedes estar explícitamente regulado donde sí tenés eh, oversight de tu regulador, etc. Nosotros estamos regulados en Bermuda. Bermuda y Suiza son los únicos dos países hoy, que yo sé, que te permiten emitir activos permissionless. O sea, que vos podés transferir a otra persona sin que esa otra persona tenga una cuenta con vos. Suiza fue donde arrancamos, pero tiene un problema de impuestos muy grande eh, que ya creo que mucha gente sabe. Bermuda... Eh, cuando, cuando arrancamos no tenían ese problema y después ahora cayó Coinbase, ahora está Coinbase en Bermuda, Circle tiene una licencia en Bermuda, o sea, Bermuda está creciendo como jurisdicción cripto porque el, el regulador es muy muy sofisticado, o sea, saben lo que están haciendo. Vos les propones un cambio y saben de qué están hablando. Ahora, ser regulado, o sea, Bermuda tiene en total creo que 23 licencias. Conseguir una de esas 23 licencias es muy difícil. Eh, nos tomó un año y poco desde que arrancamos con ellos hasta que eh, nos dieron la licencia y pudimos, eh, pudimos salir. Entonces, ¿por qué nadie lo puede hacer? Es porque estar licenciado es muy difícil y sin licencia, sin regulación, es muy difícil que el sistema tradicional te acepte, especialmente después de marzo de este año. ¿no? En marzo Oye, este en año, sé, ¿por
0: sé qué? Es justo estaba escuchando tu episodio en Bankless y me pareció súper interesante el punto de los permissionless securities. No, explica eso, porque creo que es una de esas
2: puertas lógicas que solo es un cambio y cambia todo, ¿sabes? Sí, o sea, eh, hacer permission, el modelo suizo es un modelo de, secu, de securities eh, permissionless, el modelo de Bermuda que tenemos nosotros es un modelo de payment token permissionless, o sea, nosotros no somos un, un security. Eh, el modelo de Suiza, el problema que tiene también es que solamente te permite distribuir vía brokers, entonces la distribución es mucho más difícil. La ventaja de, de, de estar estructurados en Bermuda, que reconocen digital assets como un digital asset específico y que si cumplís otras reglas, capaz vos un security. Nosotros hicimos un switch y en lugar de decir, vos sos dueño de un bono, dijimos, vos tenés el derecho de redimir a uno, que es el mismo derecho que te da, por ejemplo, USDC o Paxos. Y al redimir a uno, lo que eso se parece es a un, a un payment eh, product, ¿no? O sea, es parecido a una gift card, donde vos tenés una gift card de 100 y puedes redimir por 100. Se parece a un, a, un, a un billete de un dólar que vos lo redimís por un dólar por el, por el banco. Entonces, al ser un payment token, eh, te salvás de muchos de estos problemas de, 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 ser, de ser un security eh, y te permite ser completamente permissionless, ¿no? Eh, completamente... Hay mucha ruido en Twitter porque no somos completamente permissionless. O sea, si vos estás eh, blacklisteado por OFAC, nosotros vamos a, a cumplir esas sanciones, etc. O sea, dentro de permissionless, como reconocemos con otras estéves, pero para el 99% de la gente es, es permissionless. Sí, y
0: te voy a compartir este ensayo que escribimos hace tiempo de la resorte de la descentralización, porque es eso: la, la descentralización es un espectro, ¿sabes? O sea, y que Vas a llegar al el máximo nivel de descentralización... ...es que tú codees tu wallet, tú construyes tu hardware wallet... ...que tú tengas tu propia computadora... ...que tú tengas tu conexión segura al internet... ...o sea, es imposible. O es bueno, imposible. es muy difícil, ¿sabes? Y esto que decías de la lógica de, de cómo se redime... ...cuando yo estaba escuchando cómo tú lo explicabas... ...se me hizo un cambio regulatorio tan simple, pero tan poderoso... ...donde lo que entendí es que en estas regulaciones... ...el KYC se hace a la salida. Entonces, en el momento en el que está... ...o oh, ya se lo estoy sobresimplificando... ...y no estoy usando las palabras correctas eh, legalmente. Y parta, y parta, dale. Pero, a final de cuentas, se emite el token y ya... ...en ese momento... ...tienen que ser entidades eh, identificadas. Uh -huh. El momento en el que se pasa el token de mano a mano... ...es como si se pasara un papel que dice... ...yo tengo un activo y yo te lo doy... ...me voy a mi plaza pública, lo intercambiamos 500 veces... ...y luego regresa otra persona y redime el token, que es ese papel, en ese uh -huh. momento se vuelve a hacer el KYC, en lugar de tener que estar como si, teniendo todo este proceso donde de la otra forma, si, so, si solo se hiciera el KYC a la entrada, eh, por, entiendo
2: que esa es una forma que bloquea demasiado la demanda. Te digo que otro producto es parecido al nuestro, el efectivo. Vos sí. vas al banco, tenés que tener una cuenta para, para sacar efectivo del banco, entonces haces un KYC al momento del retiro, podés pagar en un restaurante, el restaurante le paga al proveedor, el proveedor le paga a su tía, su tía le da plata al primo, etc. Y después alguien deposita en el banco y esa persona que depositó tiene que tener KYC en el momento de Exacto. depositarlo. Entonces el, el, el modelo de KYC es un modelo que está basado en un producto que ya todos conocemos, que es el modelo de, de, de cash. ¿No? Eh, y cuando lo pensás con ese modelo mental es tipo, ah, es obvio que debería ser permissionless. Y, y, y al concern más grande que, que, que muchos tienen, que es, ok, pero ¿cómo hago para mantener compliance? Es, en el efectivo, una vez que salió en el mundo, ya está, salió. En, en el caso de stablecoins, si eh, tu, tu USDM lo está tocando jamás, vos lo podés blacklistear y podés eh, de, eh, tomar a distancia esos activos y frizarlos hasta que, hasta que tengas eh, información para ver si, si era o no y, y liberarlo entonces eh, el modelo regulatorio es muy parecido a, al modelo del efectivo solo que capaz un poquito mejor todavía sí eso la verdad es que es bien interesante
1: porque estamos viendo una mejor forma de dinero y, y hablando del tema de, de banco y transparencia también haciendo la investigación vimos que Monta en protocol tiene sus cuentas bancarias con JP Morgan están regulados entonces, todo este tema creo que termina siendo mucho más transparente, pero vámonos de lleno al tema de la transparencia. Porque, pues, una persona puede decir, tengo 100 millones de dólares en el banco y puede tener uno, así, a, a la FTX, ¿no? Que todo este tema de que tenían sus, sus reservas y las utilizaban para otras cosas. ¿Cómo podemos garantizar que los... Los bonos de la tesorería de Estados Unidos que en Protocol está invirtiendo por los usuarios, o bueno, que tiene ahí dentro de JP Morgan para dar rendimientos, están ahí. Hablemos un poco sobre las auditorías, qué están haciendo para ser transparentes, porque el proyecto es muy interesante y creo que todos entendemos muchísimo valor. 5% sobre una tasa libre de riesgo es lo que todo el mundo está buscando muy en un stablecoin. Pero ahora hablemos del tema de regulatorio y de transparencia. ¿Cómo es que lo están sí. haciendo, Martín? Y pues suena muy sí. bien. ¿no?
2: Tenés, tenés, tenés como si quisieras dos procesos. Un proceso que es cómo chequeas que en el movimiento de dinero solamente puedas hacer las cosas bien. Y un segundo proceso que es ex post, o sea, una vez que ya hiciste el proceso, verificar que lo que hiciste está bien. Entonces, en la primera parte, que es durante el proceso en sí, nosotros tenemos un tercero que en este caso es Stakehouse Financial, que son eh, los que le hacen la contaduría Maker, Lido, INS, etc. Y ellos, cada vez que nosotros agregamos un destination nuevo en todo el proceso de, de, de dinero, no solamente nosotros lo tenemos que aprobar, se lo tenemos que someter al regulador, sino que ellos también lo tienen que agregar. Entonces tenemos, si quisieras, dos contrapartes, uno el regulador y, un, y otro ellos, que tienen que estar eh, diciendo sí a cada destino nuevo de dinero eh, que, nosotros, eh, que nosotros colocamos, entonces eso sería tanto en nuestra instancia de, de activos digitales, como en nuestras rampas, como en nuestros bancos. Entonces, esa, esa es la, la primera, que es cómo te aseguras de que el dinero no sale a, a lugares donde no está dentro de los Terms and Conditions. La segunda es, o sea, siempre ese proceso podría fallar, cómo verificás que los flows realmente fueron correctos. Nosotros ahí tenemos un tercero, que es un contador, que todos los meses entra y hace una auditoría de que el dinero realmente está. Entonces tiene acceso, se llama Accounting Access a todas nuestras cuentas y con eso puede realmente cerciorar y hace un reporte independiente de que ese dinero realmente está. Lo que nosotros estamos agregando que va a salir pronto es una tercera auditoría que no solamente muestra que el dinero está hoy, sino que todas las transacciones que se hicieron durante este mes, o sea, lo hacemos mensualmente durante todo el mes, estuvieron en línea con los Terms and Conditions. Entonces, ¿eso qué te permite? Lo que podrías hacer si quisieras eh, jugar este sistema es, el primero te hacen el attestation, el dos tiras todo long, long ETH, 10X, capaz te va mm -hmm. bien el día 29 antes de, de sacarte la foto, eh, off compras los t te sacan la foto, saliste bien y después lo haces de vuelta. Entonces, no es solamente se trata de que los snapshots estén bien, sino de que, de que todo el mes vos te hayas comportado en, en, en línea los Terms and Conditions. Entonces, revisando tenés todo, todos los flows tienen que estar aprobados por el regulador y por un tercero. Eso para antes de, de habilitarlos. Después tenés tus attestations mensuales que eso ya está en nuestro website. Y pronto va a salir lo que nosotros llamamos Full Month View, que es verificar que todos los flows, o sea, cada transacción estuvo dentro de Terms and Conditions. Entonces, con todo eso tenés muchas verificaciones de que lo que estás haciendo es correcto la última es anualmente, nosotros tenemos que hacer una auditoría financiera, que es también otro tercero. O sea, acaban viendo que nosotros tipo, somos chiquitos, pero tenemos un montón de gente que está haciendo trabajo para nosotros, que también verifica que todo lo que hicimos está bien. Entonces tenés, que esto es normal en bancos, ¿no? Vos tenés la, la, el proceso, el proceso tiene que estar bien hecho, pero después tenés muchas instancias de verificación de los procesos. Y nosotros, de alguna manera, yo me traigo eso de mi pasado y para meterlo acá, para que usted el cliente al final el usuario el holder de USDM pueda estar tranquilo de que hay muchas barreras de verificación de que sus activos están bien gestionados porque al final eso es lo que te permite volver y que haya un dólar si vos te lo querés llevar
1: creo que ahí es, esa es la magia y el tema de la transparencia para los usuarios cripto es cada vez más importante porque hemos visto Terra que era bueno UST que era el stablecoin por excelencia un montón de gente estaba invertido y ahora nada más lo único que queremos es completa seguridad. Yo cuando tengo stablecoins, lo, único, lo último que quiero es volatilidad. Lo último que quiero es no poder dormir bien. Yo lo único que quiero con un stablecoin es estar en, seg en seguridad completa. Saber que mis activos van a estar bien. Y creo que eso lo he hecho muy bien Circle, ¿no? Como el decir que sus activos son seguros, yo confío completamente en USDC. Pero también es muy interesante el tema de decir, oye, si tengo un millón de dólares cash estoy pagando 130 dólares al día, eh, pues eso me está costando estar en USDC en lugar de USDM, pues sí si te la piensas dos, ¿no? Y creo que ese tema de la sí. transparencia es súper importante. Yo
2: creo que Serker hizo un muy buen trabajo. Si vas a la, a la gente que está en la industria, eh, capaz dijeron cosas que no sé si son tan ciertas. Por ejemplo, ellos están tienen bastantes licencias de Money Transmission. Un Money Transmission... No, mi tía puede venir acá en un kiosco y si vos querés aceptar Traveler's Check, sacas la licencia de Money Transmission en Florida en un día. No verifica nada. Entonces, eh, el bankruptcy remoteness y, y esa licencia no, 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 no tiene peso en la industria. Eh, después, ellos, eh, de alguna manera, la gestión de las reservas tiene mucho dinero en bancos. El banco es el punto flojo de la cadena. Eh, nosotros anunciamos un partnership con un market maker muy grande, que creo que va a salir ya cuando ustedes publiquen el podcast, que es Wintermute. Eh, y al final nosotros no necesitamos dinero en bancos, sino que no, le, nos presta su balance sheet Wintermute cada vez que alguien quiere redimir. Entonces no tenés esa parte floja de la cadena eh, que, te, que, te, que puede explotar, que fue lo que pasó con Silicon Valley Bank. Entonces creo que hay, hay instancias donde eh, se puede mejorar todavía más el modelo que tiene cerca que para mí obviamente fue mucho mejor que el modelo anterior. Eh, y ese es más parecido al modelo de Paxos o el modelo nuestro, ¿no? Gestión de, de gestión de seguridad. Sí, justamente
1: Abraham y yo siempre hemos hablado de estos productos construidos como en 2014 o 2013, que eran para ese momento y que no han evolucionado lo suficiente para el mercado de 2023, ¿no? Así como hay exchanges que siguen con la misma infra, stablecoins, pues creo que... Es, lo hemos platicado muchísimo Abraham y sí. yo que es un, un momento nuevo para nuevos productos cripto.
2: Fun fact eh, USDT no es upgradeable por ejemplo y está construido como decís vos con tecnología vieja y es creo que 30% más caro transferir USDT de lo que es USDC en términos de gas por toda la mejora que se hizo en, en, en código desde entonces eh, es, 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 es total o sea, si vos no podés apreciar que muchos de los, los que son descentralizados tiene sentido, pero si sos centralizados deberías poder eh, apreciar. o sea, si confías en mí en gestionar tus reservas, deberías confiar en mí en, en, en la gestión del contrato también
0: claro, Martín, vamos a el tamaño de la oportunidad Uy, ya, ya nos vamos. ya nos explicaste cómo se puede hacer eh, ahora, gente lo quiere direccionalmente, obviamente sí, o sea, siento que es uno de esos productos que ...apenas salen es como obvio... ...esto era necesario... ...ahora me encantaría... ...que nos cuentes como... ...cuánta gente... ...cuál es el tamaño de mercado... ...también... ...entiendo que están saliendo en Ethereum... ...una de las magias del blockchain es que me metí a ver el contrato ahorita... ...tienen 3 millones de dólares... ...en... Eh, ...o sea... ...de USDM... ...me emociona mucho porque siento que en un año eso va a ser... ...10, 100 veces eso... O no sé, o sea, estamos en el, en el inicio de esa curva.
2: Estamos en el ¿Cuál inicio? es el tamaño de mercado? Eh, si pensás en esto top-down, tenés casi 20 trillones de dólares, o sea, 20 mil billones de dólares emitidos en el mundo. O sea, ese es el, el M2, esa es la cantidad de dólares. O sea, si vos tokenizás todos los dólares, hay 20 trillones. De eso, más o menos, la mitad está en Estados Unidos y la mitad está afuera. O sea, estás hablando de 10 trillones que está afuera. Yo creo en Estados Unidos stablecoins nos falta mucho para que eh, tiene que pasar la regulación, tiene que pasar muchas cosas. Yo creo que Estados Unidos va a tardar mucho más. Pero los 10 trillones que están afuera sí son eh, atacables y creo que de esos 10 trillones uno va a ser stablecoins en los próximos, no sé, 3 años. Eh, entonces estamos hablando de un crecimiento del mercado de stablecoins de 10X y te digo un poco de dónde creo que va a venir ese, ese, ese volumen. Hay tres partes. La primera es retail. O sea, mi mamá que tiene dólares en el colchón, que de repente cripto era bueno, tengo un dólar versus un dólar, me da lo mismo. Ahora es tengo un dólar en el colchón versus tengo un dólar en USDM que me paga 5%. Tiene todo el sentido que lo saque del colchón y lo meta en cripto. Entonces, nuevos inflows de cripto, eh, a cripto, perdón, eh, vía el, un interés seguro bien marketeado. El segundo es que yo creo que es una oportunidad que todavía nadie está atacando, es las pequeñas empresas. Entonces, cuando digo pequeñas empresas, cuando pensás en, un, en una gran corporación, eh, no sé, eh, Falabella, por ejemplo. Falabella tiene acceso a un banquero privado y tiene acceso a bonos. Ahora, si vas un escalón más abajo de ahí hasta la panadería, nadie de esos tiene acceso a productos de alta calidad. Y no era rentable para una compañía cripto servirlos porque ellos no van a comprar Bitcoin y Ethereum. Entonces, no tenés dinero en swaps. Ahora, si de repente te podés tener una cuenta en dólares y hacer un poco de margen en el interés, podés empezar a ir a servir estas pequeñas y medianas empresas. Y yo creo, o sea, ya están saliendo compañías que están yendo a atacar a ese segmento del mercado que está completamente desbancarizado y que de repente podés armar productos sacando lo mejor de cripto y armas una cuenta en pesos argentinos, eh, reales, brasileños y, y, y dólares, todos con interés y con movimientos súper rápidos y conectado al payment local. Increíble. Y el tercero es dinero tradicional que creo que va a entrar en cripto porque las tasas de cripto van a ser mejores que las... Eh, o sea, vas a tener acceso a, a, a inversiones casi libres de riesgo eh, que te van a pagar más que la tasa libre de riesgo. Por ejemplo, nosotros vamos a sacar un pool USDM SDAI. Es ese pool, los dos lados pagan 5. Entonces ya tenés 5 por existir. Cualquier transacción que ocurra arriba de eso ya te, está, ya te está pagando arriba del 5%. Entonces estás hablando de riesgo de Curve, de los, los pools tradicionales, bastante seguro. Riesgo de IOSDM y riesgo de SDAI. Entonces, eh, obviamente, ¿tiene un poco más de riesgo que USDM pelado? Sí, pero yo creo que ese pool debería pagar eh, una, una prima interesante y actores sofisticados van a empezar a tomar eso. Entonces, Retail... Eh, pequeñas y medianas empresas y obviamente eh, tesoreros o, o compañías más grandes, eh, family offices persiguiendo rentabilidad. Creo que todo eso va a hacer que lleguemos a un trillón en, en, en un par de años, eh, básicamente porque las stablecoins ahora van a ser mucho mejores que, 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 el, que Tradfi, ¿no? Para, para mucha gente del mundo.
0: Wow, o sea, creo que, nada más dimensionando eso, o sea, un trillón querría decir que haces... 5 billones de dólares en revenue, con el 5% de rendimiento, ¿no?
2: Un trillón, el revenue, o sea, la cantidad de plata que entraría a cripto sería eh, 50 billones de dólares al año.
0: 50 billones de dólares. Y Entonces, entre como... todos los
2: holders de ese trillion hay 50 billones que está entrando neto a cripto eh, por, por, por holdear este tipo de activo.
0: Claro, y poniendo como Exacto. en perspectiva dónde estamos hoy. El, la capitalización de mercado de USDT en este momento es de 80 billion, 83, eh, bueno, 83 mil millones y de USDC es 25 mil millones entonces lo que tú dices es que este número va a crecer 10x y me gusta pensar que USDM se va a llevar eso, o sea
2: porque nosotros, creo, nosotros deberíamos llevarnos una parte, eh, pero como cualquier marea todos los botes suben ¿viste? Entonces claro. eh, yo creo que todos vamos a crecer y el gran ganador es cripto en general. Porque ¿dónde querés hacer exchange de monedas? ¿En un banco que te cobra el 1% o en Uniswap con un pool que tiene peso mexicano con tasa 7 y dólar con tasa libre de riesgo, que por ende va a ser muy eficiente y con un fee swap de 5 bips? es muy probable que, que, que Forex se mueva a Uniswap ahora que tenés pools que no tienen costo de oportunidad. Eh, claro. O sea, sí, el tema mucho va a ser de la, la liquidez, ¿no? El tema va a ser la liquidez, pero la liquidez, eh, al tener la tasa libre de riesgo, no tenés costo de oportunidad en esa liquidez. O sea, obviamente tenemos que llegar ahí. Yo creo que el primer pool grande de Forex que vamos a ver es ETH y USDM, porque eso es lo que les gusta a la gente de cripto. Eh, uh -huh. Pero pronto vas a ver eh, USDM eh, eh, staked eh, euro, USDM eh, staked eh, real y, y así. Y naturalmente yo quiero empezar en retail, pero obviamente Forex para mí va a empezar a transicionar cada vez más. So ya hay, ¿no? Ya hay mucha gente que hace Forex en, en, en Uniswap. Va a empezar a transicionar todavía más ahí.
1: Oye Martín, y hablando como del. O sea, los tres estamos fascinados, creo que creemos en, en USDM. Abraham dio un dato súper interesante... ...que capitalización de mercado es de 3 millones de dólares. Hablemos, hablemos sobre eso, porque es un producto que puede ser muy interesante... ...y ese número pues, todavía es demasiado pequeño. ¿Por qué? Es, uh -huh. ¿Apenas están empezando? ¿Qué es lo que está pasando en el mercado? ¿Qué es lo que planean hacer? Porque
2: para mí este producto es algo de billions y no millions. Totalmente, totalmente. Bueno, nosotros acabamos de salir... ...o sea, si vos miras el contrato es, es eh, bastante nuevo... Y eh, como cualquier cosa nueva en, 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 en dinero, ¿no? no solamente en cripto, la mayoría de la gente le gusta, pero quiere esperar a que otro entre y que lo derrisque antes de entrar. ¿no? Entonces, nuestro trabajo hoy está en traer grandes players que, que pongan 5 o 10 millones de dólares eh, cada uno para llegar a 50, 100, que es el punto que la mayoría de la gente dice ah, esto ya es un contrato que tiene, que tiene algo del indie effect. Eh, o que ya otra gente lo de otra gente ha hecho el, 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 ha hecho el assessment el problema que tiene eh, salir regulado es que vos no sabes cuándo salís porque dependes de mm -hmm. otro que terminarle una licencia y nosotros no pudimos hacer esa o sea yo pensé que íbamos a salir en julio de este año y nada salimos mucho más tarde entonces obviamente en ese tiempo eh, uno no puede o sea, no prometer una, una fecha de salida etcétera entonces estamos haciendo ese trabajo ahora yo creo que si volvés a fin de año vas a encontrar un número bien diferente de, de lo que ves ahora. Eh, porque las instituciones grandes lo, lo, lo entienden, ¿no? Tipo, pueden hacer el assessment y entienden la parte de cómo estamos manejando el riesgo. Y yo creo que ellas van a ser las, las primeras que, que van a entrar y luego va a entrar el resto, el resto de los mortales.
0: Me imagino esto como bueno. Estoy en ingeniería y me encantan los modelos mentales... y ...científicos y como de cambios de fase... ...me imagino esto como cuando sacas... ...un bloque de hielo... ...y lo pones... ...sobre la mesa... ...la velocidad en la cual se deshiela... ...incrementa con respecto al tiempo... ...porque hay más agua cada vez... ...y si, uh -huh. o sea... ...el primero es poquito, poquito, poquito... ...y de repente... El ...la última partícula de hielo... ...se hace más líquida, más rápido... ...por lo, por lo que estás diciendo, ¿sabes? O sea, simplemente hay más superficie de contacto, hay más... Hay menos fricción para que, flu, eh, que fluya el agua conforme pasa el tiempo. Entonces, y también, o sea, como dando un dato viendo en Etherscan, estamos grabando esto el 17 de octubre y si se meten ahí al Etherscan van a ver que la primera transacción fue hace 52 días. O sea, esto es... <risa> no transacción sé. Transacción de test. ¿Qué?
2: Realmente salimos la semana pasada, ¿no? Eh, ah, transacción es... de test. Sí, sí, wow. sí. Eso fue test, test transaction. O sea, esto... Es, estás hablando de eh, una salimos la semana pasada realmente al, al mercado entonces es, es yeah. super nuevo
0: sí súper nuevo y qué emocionante ver como hablar en un inicio del producto oye y una última pregunta de, de ahora otro otro punto muy importante es si ¿sí se puede construir ya está si sí, sí se puede si sí hay demanda o sea definitivamente el otro punto es la distribución, ¿sabes? ¿Cómo la haces para que la gente tenga acceso a esto? Están lanzando primero sobre Ethereum... Y sé que hay mucho en Argentina... USDT sobre Tron
2: es gigante... O sea... ¿Cómo ves la distribución para Latinoamérica? Totalmente... Hay, hay dos partes, ¿no? Tienes la distribución DeFi... Que ahí la estrategia es... Integrarse a, 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 a más protocolos... Para hacer que USDM sea más útil en, en DeFi... Eh, tanto en Ethereum cómo pasar a L2, eh, yo creo que pronto vas a ver EBSDM eh, en varias de las L2 o alguna de las otras L1 eh, en el mercado, que eso debería bajar sustancialmente las tasas de, 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 o sea, el gas fee o las tasas de intercambio. La segunda es a través de partners, que para nosotros es la estrategia más, eh, más importante, que es ir con los exchanges centralizados, que son los que realmente están al lado del cliente, y ayudar a, a la distribución vía ellos. Entonces, para un exchange, eh, yo creo que en, en Estados Unidos Coinbase te paga 5% por tener USDC en tu cuenta de Coinbase. Eh, yo creo que hay muchos exchanges que les gustaría ofrecer eso. Eh, ahora con USDM tenés una manera de ofrecer ese, esa misma tasa, ¿no? es decir, deposita tus stables y, y te llevas el, el 5% y lo hacen vía nosotros y no tienen que ir a tomar el riesgo Adicional que en DeFi para ganar el 5, tenés que estar tomando eh, más riesgo que solamente el riesgo de t -bills. Entonces, esas son como la, las, dos, eh, las dos grandes aristas para acercarse a los usuarios. Nosotros, o sea, es un tema de timing, pero el objetivo es estar en todos los lugares donde la gente quiera a Stables. No, no vamos a tener una opinión respecto de DeFi, CeFi, qué, qué red vamos a usar, etcétera. Siempre y cuando podamos cumplir con, con estas regulaciones eh, vamos a estar lo más cerca de los usuarios si no es una cuestión de tiempo eh, ustedes sabrán desarrollar en una red nueva soportar un contrato nuevo etcétera todo eso toma, toma tiempo pero en no sé overtime vamos a estar cada vez más más cerca de, de donde cada persona está trayendo no Martín,
1: creo que esta conversación puede durar horas y horas. La verdad es que Abraham y yo somos súper apasionados de todos estos temas. Y sabemos que las stablecoins es el producto con mayor market feed del ecosistema. O sea, podemos hablar sobre... Bueno, tal vez Ethereum o alguna capa 1 también, ¿no? Pero creo que las stablecoins es un producto que todo el mundo del ecosistema cripto ha utilizado, al menos en Web3. Al menos que seas un super Bitcoin Max si no has tocado algún stablecoin y al parecer USDM tiene un montón de potencial Mountain Protocol también es súper interesante qué orgullo que un latino esté construyendo esto y pues nos podríamos seguir pero queremos ser también respetuosos de tu tiempo así que platícanos un poco sobre en dónde podemos saber más sobre Mountain Protocol y en dónde te
2: podemos seguir Perfecto. Eh, mountainprotocol.com, ese es nuestro, nuestro website. Ahí pueden ver un poco de cómo funciona. Si quieren entrar mucho más en detalle, las documentaciones, docs.mountainprotocol.com. Y para la parte de seguridad, security.mountainprotocol.com. Está todo conectado en el website. Ahí pueden ver las auditorías, eh, los tests, etc. Eh, respecto de mí, arroba eh, mcarrica en, en, en X o en Twitter eh, y, y me pueden seguir o si no, en Substack, mkrica.substack.com. Cada tanto escribo, hace mucho que no escribo, pero te ganas de hacer algo respecto de, de cómo crear stablecoins DeFi versus EOA first. Así que, nada, con ganas de crear ese artículo. Así que si sí, se suscriben, lo van, a, lo van a tener cuando salga.
0: <risa> Buenísimo. Pues muchísimas gracias, Martín. El, bueno, la pregunta, gracias, ¿eh? la pregunta clásica de Espacio Cripto, antes de cerrar, es... Imagínate que pudieras tener comunicación con Satoshi. De cualquier forma. Telegram, mail, hablas con esa persona. ¿Qué le
2: dirías? ¿O qué le preguntarías? Qué buena pregunta. Eh... ¿Le preguntaría su, su private key? Ah. <ríe> eh... No, le, le, le preguntaría qué, qué piensa del espacio de cripto como está hoy. ¿no? O sea, Satoshi escribió... Peer eh, to p Payments, ¿no? o sea, el objetivo de Bitcoin era Peer to p Payments. Yo creo que hoy hay mucha religiosidad y, y mucha gente que se agarró a eso como si fuera la Biblia. Yo creo que si Satoshi mirara hoy cripto, eh, me, me da curiosidad ver qué es lo que piensa de Stablecoins y qué es lo que piensa de mi mamá en Argentina, tipo, tocando un dólar tokenizado que está centralizado, ¿no? es un USDC, eh, pero que está pudiendo ahorrar en eso, pagar en eso y no está dependiendo del sistema bancario argentino. Eh, si él cambiaría de opinión y, y qué, qué escribiría al respecto, ¿no? Si viera hoy cómo está el ecosistema. Venga, buenísimo. Pues ya saben, sigan a Martín. Muchas gracias por estar aquí.
0: Y tú que nos escuchaste, muchas gracias por escucharnos y muchas gracias por querer saber más hoy de lo que quería saber ayer. Nos vemos en el siguiente episodio.